0: Olá, bem-vindos a mais um o Novos Capital. Hoje, é, como sempre, o Tomás, você como seu chefe, vai falar aqui sobre o cenário econômico, vai seguir os slides que a gente vai apresentar. Depois eu e o Galindo vamos falar é, sobre as posições do fundo e como é que a gente está olhando né, esse cenário pontuado é, agora com a guerra daqui para frente. Então, vou passar aqui para o Tomás para começar aqui com a parte econômica.
1: Bom, bom dia a todos. É, acho que a mensagem principal né, de todos os acontecimentos recentes no mundo é de que a guerra, né, essa guerra Ucrânia e Rússia, ela tem um componente que, inegavelmente, é inflacionário. Tá? Se a gente for pensar na literatura econômica, ela vai te falar que a guerra é inflacionária porque você reduz a oferta, né, a, a, a quantidade de capital físico, que você destrói, localidades, fábricas e reduz o seu estoque de capital físico e reduz o seu estoque de capital humano também, porque você diminui a capacidade de produção da mão de obra pelos esforços de guerra, porque você vai perder pessoas em combate, você vai perder a capacidade de produção física. Então, na literatura econômica, se a gente for pensar, o choque da guerra é um choque sempre inflacionário no mesmo momento no qual junto com essa redução da oferta vem também uma expansão de despesa pública né então você os países têm que virar mercado emitir títulos para poder fazer o financiamento do esforço de guerra porque guerra é uma coisa dispendiosa e você tem que fazer aumentar as despesas com relação a isso então se a gente foi imaginar que o mundo, a gente estava desde o ano passado, é, num momento onde a demanda se encontrava muito forte e a oferta estava retraída, porque você tinha que paralisar a capacidade de produção de algumas localidades por conta do Covid. E aí havia uma perspectiva de melhora nesse sentido, né de aumento de capacidade de oferta ao longo do tempo, é, principalmente nesse ano, que ia fazer que a oferta, principalmente de bens retornasse a demanda e apresentar um recuo que você está fazendo né, o processo de retirada dos estímulos monetários e fiscais e aí a trazer a inflação para um ponto mais baixo dá uma embananada geral né, nesse sentido porque a oferta vai continuar se comportando da maneira como estava no passado e, e a demanda ela vai continuar sendo retirada né? Por parte de política fiscal e monetária. E aí, por mais que ela fique circunscrita à Rússia e à Ucrânia, né? a Ucrânia é um país que representa muito pouco em termos de atividade global, a própria Rússia também é um importante ofertador de diversos produtos, mas também que globalmente não é tão importante para o PIB, mas você pega justamente a região da Europa, e aí é muito representativo em termos de PIB e vai ter esse piloto, vai para lá, é, quando você intensifica todo esse cenário é, de guerra. Então, é, é, tem um componente novo que é o componente da estagflação. É, por mais que o resto do mundo seja pouco afetado, o crescimento econômico dos Estados Unidos pode ser afetado mas de uma forma não significativa, o próprio crescimento econômico de Ásia e China também afetada, mas não de uma forma significativa. Como você está pegando a terceira região economicamente mais, mais importante do mundo, é, você tem algum componente de destaque inflação, caso é, você siga é, com essa questão da guerra sem solução. Então, é um ambiente né, e ainda tem as questões idiosincráticas da região é, Bielorrússia, Ucrânia, Rússia. São importantes é, é, produtores de fertilizantes, é, importantes produtores de trigo. Então, é, você tem um impacto sobre a oferta de, de alimentos futura, que vai fazer com que os preços subam. E até toda a importância, da, da principalmente da Rússia, com relação às commodities energéticas, não faz com que o preço de petróleo suba. Então, isso tudo você cria, é, adiciona esse ambiente de inflação no mundo. Tá? Então, acho que o mais importante é isso. Assim, o impacto da guerra ele é inflacionário e, para algumas regiões do mundo, tem impacto está inflacionário, principalmente na Europa. É, se a gente for olhar em termos macroeconômicos, né, que a gente fica bem de olho para saber o que está acontecendo com a economia americana e é tudo mais, assim, até o momento não tem nenhum sinal de, de, de desaceleração econômica, não é nada. A economia mais importante do mundo. É, se a gente for pensar no caso é, da economia chinesa, você, você retirou a pressão baixista para crescimento que prevaleceu ao longo do ano passado inteiro. Na verdade, estão falando de conceder estímulo. Tem uma meta, é, uma meta fiscal de, de, de uma meta de PIB é muito bem estabelecida em 5,5%. Então vai fazer com que eles continuem adicionando estímulos na economia chinesa. Então, nesse sentido, nas outras duas principais regiões do mundo, o impacto é mais sobre inflação mesmo porque que o impacto mais está Quando a gente vai olhar ah, o que está acontecendo com a inflação, independente disso, Isso tá? é um fator novo, vai alimentar a inflação. Nos Estados Unidos, claramente, tem um sinal de inflação mais disseminada, seja o headline, seja o pó. Quando a gente pega tira produtos afetados por pandemia, produtos afetados por capacidade de oferta, claramente há um patamar de inflação pressionado, independente disso, muito mais disseminado. Na própria Europa, né, até o momento, também né, tem sinais de que a inflação está mais disseminada lá e vai ser retroalimentada por conta da guerra. Então esse É mais é esse o ambiente global que a gente vive. É, Fed, os eventos de, de Rússia e Ucrânia impactam? Impactam pelo, muito mais pelo efeito de, de receio de até onde é, vai esse impacto da guerra, é, até onde vai se estender. E aí, o, os planos de retirada do estilo de parte do Fed eles se alteram muito. Marginalmente, né? Ah, se tinha uma perspectiva dele começar o ciclo com 50 BIPs, ele vai preferir ser um pouco mais cauteloso, mas o processo de retirada de estímulos está em curso. O problema de inflação, que era o problema que o Fed estava encontrando, ele só piorou. Então, é, a gente acha que, olha, não muda nossa cabeça em relação a tendência, né? É, na autoridade monetária dos, é, dos Estados Unidos. Né? Então, a, a dúvida sempre que fica é qual é a taxa terminal, né? qual é a taxa no qual o, o Banco Central vai começar a apertar os juros e gerar o efeito é, de desaceleração econômica na economia americana é, suficiente para jogar a inflação para baixo. Só que o, o patamar de inflação está cada vez mais alto. Então, é, esse é um, é um ponto relevante. O mundo está mais inflacionário, é, mas que no curto prazo possa ficar esse receio é, com, com os impactos da guerra, é, para o Fed tem mais justificativa de seguir é, no seu plano de retirada de estímulo. E aí, se a gente pode pensar no outro banco central do mundo que estava né, convergindo para esse processo de, de, de saída, né, de... de de retirada de estímulos, que era o Banco Central Europeu, é, você impõe um desafio, claramente, né você está ali nas cercanias é, do conflito e você vai ter um impacto sobre a renda e o Banco Central Europeu tende a ser mais cauteloso nesse sentido. Então, em termos de bancos centrais globais, é, a gente vai ter o FED mais justificativo ainda de RRC sobre a inflação, Banco Central Europeu com receio do que vai acontecer com a crise e, no caso da China, eles gerando estímulo econômico. É, então, são esses os, os comportamentos dos principais bancos centrais do mundo. E aí, para a gente pensar, é, como é que como é que isso bate sobre os ativos brasileiros? Né? É, em termos de política monetária, é, mais inflação, por mais que seja uma inflação importada, é a incapacidade de você ter observado toda a apreciação cambial que, que, que vem ocorrendo no país, não vai ter muito efeito sobre é, é, o IPCA doméstico, porque os preços de commodities né, estão explodindo. Então, você vai importar uma inflação global menor, mas você ainda vai importar inflação. Então, isso daí deve fazer com que o Banco Central do Brasil fique mais é, com receio porque é, começa a revisar as expectativas de inflação para 2022, começa a respingar nas expectativas de inflação para 2023, e aí o Banco Central tem que acabar por subir um pouco mais é a taxa Selic. né? Então, hoje em dia, a gente vê a taxa Selic final em 12,5%, é, 12 mas é, os riscos são todos voltados para que o Banco Central do Brasil tenha que fazer mais, aumento de juros do que, é, do que isso. O, se a gente for pensar em termos de inflação, né, é, é esse o ponto, né, a inflação importada que você tem, ela vai ser é, mais significativa, então vai fazer com que você trabalhe é, com um patamar de inflação mais elevado. Então, é, é, você está tá trabalhando num regime é, mais pressionado, não tem muito é, como você fazer uma convergência mais rápida do, IPT, do IPCA para o patamar mais baixo. Então, é, trabalhar com o IPCA aí entre 6% e 6,5%, ficar observando o que vai acontecer com os preços de petróleo. Né? Se você pegar hoje os preços externos de commodities e projetá-los para frente, né? se eles não se movimentarem para baixo ou para cima, é, a gente fala de uma inflação 100 bips mais pressionadas do que do que um 6,5%. então tá falando de 7,5%. é porque a gente sempre fica de olho porque caso o conflito é, reduza né caso você tenha um aumento de oferta por parte da Arábia Saudita redução é, dos estoques de petróleo isso tudo vai ajudar a controlar um pouco os preços do petróleo com um patamar elevado e isso tem implicações muito significativas para inflação domesticamente. É, em termos de crescimento econômico, a gente segue achando que o pior já passou. É, o pior foi no segundo semestre do ano passado. É, quando a gente olha os indicadores de confiança, há sinais em alguns segmentos de que há uma melhora, a confiança do consumidor melhorando. A gente não sabe né? ainda quando começar a bater novamente esse choque de preços. É, se assim, muito provavelmente você vai gerar uma nova dinâmica é, deteriorada em termos de crescimento. Mas quando a gente olha para a perspectiva de PIB, é, acho que no final do ano passado, todo mundo ficou com muito receio de termos números mais negativos, mas assim, o PIB desse, desse ano é, ele está mais com uma cara de 1% do que com uma cara de, de zero negativo. tá? Então, tem uma perspectiva de melhora, não é por safra, muito provavelmente a gente vai ter que ver também quais os efeitos sobre a cadeia de produção da guerra, mas o PIB, o pior foi no segundo semestre do ano passado, quando você teve uma forte aceleração da inflação, isso bateu muito no crescimento da renda real, e aí quando a gente olha para frente aqui no Brasil, parece que o pior momento em termos de PIB já passou. É, se a gente for pensar na, no conflito Rússia e Ucrânia, os efeitos sobre o do Brasil não deveriam ser também muito expressivos, dado que a gente não tem uma corrente de comércio tão forte assim com eles é, e observando o que está acontecendo com preços de commodities. Né? A gente sabe que país produtor de commodities, preços de commodities sobram muito, é, você tem um estímulo para aumentar a produção e aí tem esse estímulo para aumentar a produção tem, tem esse efeito né, autista sobre a perspectiva de crescimento. E aí, com mais inflação e mais crescimento, né, é, é, você tem uma tendência de dinâmica fiscal mais, mais positiva. Obviamente que a gente tem que olhar é, como é que vai ser usado o orçamento público é, nesses momentos onde os preços de commodities sobem muito. Né? Então, você tem preços muito visíveis, tipo o Petróleo, que são controlados, é muito controlado por empresa que tem participação acionária do governo, e a gente fica na dúvida e é...
0: Vamos retomar desse slide aqui, que eu achei um problema na internet, já voltamos aqui. Retoma nesse tá. slide é da dívida, pronto
1: Tá. É, então, a gente tem uma perspectiva né de melhora via arrecadação, a gente já viu em janeiro você teve 10 bi a mais de. De surpresa, de arrecadação, se você extrapola para o final do ano, frente à nossa perspectiva, a gente pode dizer que a tendência é que a gente tenha um primário zerado no ano, mas quando a gente olha para a dinâmica futura, né, para frente, você está subindo né, com a sua perspectiva de taxa de juros, vai ser ambiente inflacionário global. Então, a dinâmica futura ainda necessita com que a gente deu um choque positivo de expectativas para as pessoas acreditarem que a dívida é sustentável no longo prazo, ou seja, temos que ver qual é o plano econômico dos próximos governos que seria capaz de gerar uma inversão nessa dinâmica de dívida bruta. A boa notícia é que, assim como em 2021 2022, a tendência é que o primário seja bem melhor do que eu esperado anteriormente, principalmente por conta dessa dinâmica de arrecadação gerada por um crescimento nominal, é muito significativo. É, e aí, quando a gente pensa em termos de eleição, né, se a gente for olhar, tem uma pequena tendência de curto prazo, de melhora do, do atual presidente Jair Bolsonaro e de uma queda é, do, do ex-presidente Lula. Isso aí é, é, é bem claro na nossa cabeça. Então, é mais ou menos um delta de cinco pontos para baixo, é, e uma estabilização né do atual é, mandatário do Bolsonaro num patamar ali entre 25% e 30%. É, se a gente for pensar em termos de rejeição, não tem uma mudança, né uma mudança muito significativa nessa dinâmica de rejeição. É, acho que o ponto principal é que o melhor momento do Lula passou, ao que tudo indica, ele bateu no teto dele e, e aí a, a dinâmica... A política vai ficar mais mais interessante, um jogo mais jogado aí entre os dois e à medida que o Bolsonaro melhora também você tem um impacto de impedir o surgimento de uma terceira via, então esse movimento que a gente vai estar de olho, bem de olho até o meio do ano, é para ver onde estabiliza esse recuo do ex-presidente Lula se o presidente Bolsonaro tem essa capacidade de subir ou não, lembrando que você vai ter aumento de preço de alimentos, aí, ao longo do tempo, deveria fazer com que o atual presidente aumentasse sua rejeição. E também ver a terceira via, né? se eles conseguem concentrar ou não num candidato único. O cenário atual de diversos candidatos só é, fortalece tanto o ex-presidente Lula quanto o atual presidente Bolsonaro na dinâmica eleitoral do ano que vem. Então, a gente espera que até... É, abril, maio, a gente começa a ter mais informações com relação a isso, apesar de no, a única informação relevante de curto prazo que a gente tem observado é o fato do ex-presidente Lula ter batido num teto e estar tá recuando. E aí recuando, é, principalmente no Nordeste, tá? então pode ser o efeito desse auxílio emergencial é, é, começando a afetar positivamente a, 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 a dinâmica eleitoral do atual mandatário. Então, acho que é, é, são esses os pontos principais do cenário macroeconômico.
0: Eu esqueci de falar no início, quem tiver pergunta pode fazer aí pelo YouTube ou pelo Zoom, quem tiver pelo Zoom, tá? no final a gente vai, vai responder. Então, a rentabilidade dos fundos, né, foi, um, foi um mês né, bastante volátil, ali, que é, duas metades, né, o início, os bancos centrais... É, globais aí bem mais mais rock, né? principalmente na Europa, né que tinha mudado bem a, a narrativa. Né? A gente a falar em retirar estilo no final do ano, que continuou no processo de abertura de juros né? e correção das bolsas. É, mas, no final, a guerra acabou mudando todo, todo o quadro. Né? Os então, novos marcos fecham um o mês aí com 0,89, está com 2,62 é, no ano, com 1,65 CDI, o institucional 0,59 no mês, está com 1,64 é, no ano. Com 110 CDI, o retorno absoluto perdeu 1,20 no mês e está positivo aí, 1,26 é, no ano. Novas ações perdeu 6,84 no mês e está aí zerado no ano. E a Previdência ficou estável no mês, 0,03, está com 1,06 é, no ano. A gente abre a rentabilidade eh, dos fundos o destaque continua sendo da parte de juros internacional posição tomada em juro americano tá? a gente vem alternando entre né, ficando um pouquinho mais curto nos cinco anos ou alongando a posição ali para o 10 anos a gente acha que o juro real tem que se equilibrar com patamar mais altos acho que o mercado continua eh, na tendência ali de colocar quedas de juros no ano de 2024. Assim, quando chega a um terminal, ali um juro de 2% nos Estados Unidos, a gente acha que o reflexo da inflação vai ser aí pior do que esperado. A gente vai ter mais inflação e a gente vai precisar ver o juro americano vindo acima do, do neutro tá? nos próximos anos. Tá? Então, mercado atual agora, né, com a guerra, com as sanções a Rússia, né, que, que torna o cenário para atividade da Europa bem certo. Se tiver uma recessão é, na Europa, né, vai contaminar o mundo como um todo e, dessa vez, a gente não vai ter os bancos centrais para ajudar. Né? Não tem FED para cair juros, não tem Banco Central Europeu para cair juros e fazer mais estímulo, porque é, a gente tem que apertar as condições financeiras para é, controlar... É a inflação tá é, a gente né, reduziu essa posição ali, depois das sanções ali da é, da Rússia, o presidente do Fed falou na semana seguinte na né, semana passada dizendo que vai continuar, vai seguir o processo de alto de juros, deu até uma ancorada né, na parte curta, mas esse ambiente de, de incerteza né, o que, que vai acontecer com a atividade né, tipo a Europa o Ocidente Estão é, indo dando um passo aí muito largo para afetar a atividade é, global, né? pode deixar esse choque é, de commodities, né? principalmente do petróleo, continuar é, 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 dessa, dessa forma. Hoje a gente começou a ver algumas notícias né, do, do Putin, do Kremlin dando declarações. É, recuando um pouquinho na margem, né, dando a entender que não precisaria trocar o governo na Ucrânia para acabar com a guerra, basta ela, ela se declarar neutra é, e declarar a independência de, das, das regiões que eles já, já ocuparam, já tem declarações do secretário é, americano é, falando né, que, que eles não vão adotar de jeito nenhum uma zona é, de animando ali o espaço aéreo né, que seria uma forma de entrar na guerra, Tá todo mundo sentindo as consequências aí é, na alta de preço e custo, custos né, que vai ter um efeito é, muito ruim aí na economia europeia principalmente, que está mais próxima mas, mas, mas na global é, por tabela, então vai ser muito importante a gente acompanhar as notícias aí, dia a dia e ver nesse jogo de xadrez aí, é uma solução. A gente entende que não, não dá para é, continuar estressando mais nesse cenário, porque vai acabar ficando ruim para todo mundo se tiver uma recessão é, global. É, o, o Biden anunciou aí uma, uma reunião, uma viagem para a Arábia Saudita, né, que, que é um país que consegue ver estoques, né, adicionar um, grande, um estoque grande de petróleo e equilibrar o mercado, por mais que o fluxo esteja é negativo, né? poderia ser uma solução aí é, de, é, de curto prazo. Então, a gente vai tentar, vai tá perseguindo aí a parte de tomada do Rio americano, mas respeitando essa incerteza do cenário aí, principalmente da, da parte de atividade, né? que Pode impactar daqui para frente. É, na ficção local, a gente continua numa postura mais tática, tá? Seja a parte tomada, seja a parte vendida. Acho que a gente já fizeram 11, uma posição pequena tomada, está sem grandes convicções. A gente viu o um Banco Central que tinha sinalizado que estaria perto do fim do ciclo, gostaria de parar. A gente já o um mercado também concordando com esse cenário, não tem muito o que fazer, é melhor parar nessa região de 12,5 e 13. A gente teve esse choque todo aí de da guerra, de comodos subindo mais a é, gente tem um governo tentando implementar medidas para segurar o preço da alta da, da gasolina e do diesel, né, o que vai adicionar aí um risco fiscal maior aí no curto prazo a gente está aguardando aí o Banco Central né, falar, que não falou desde que começou a, a guerra, para ver como vai ser a postura. Né, se a gente vai seguir no plano desacelerando a alta da Selic, parando um patamar mais alto, ou vamos ficar no período mais estável, é, é, por mais tempo né? só podendo começar a falar em cortar juros no segundo semestre do ano que vem é, então a gente está de olho no mercado aí para pegar oportunidades é, para os dois lados, tá? então no momento a gente está tá zerado é, como morte teve uma leve perda, a gente tentando uma ali no ouro então, a gente estava focado ali em política monetária né, global, todos os bancos centrais apertando a última vez que o Fed apertou, o ouro caiu 15% a 20% rápido. Então, a gente acha que quando o Juro real subir, a voltar a operar o fundamento, o ouro vai cair. Mas com o desenrolar da guerra, a gente é, zerou a posição. É, e vamos, é, vamos ficar só acompanhando aí o, é, o mercado. A parte de moedas é, com a mudança de postura é, do Banco Central da Europa, né? falando em retirar a estima, a gente achava que ia ser uma uma virada significativa ali, então a gente começou a montar a carteira vendida em dólar né? contra alguns países, inclusive o euro, e com, né, com a guerra é, é, estressando é, é, mais, a gente zerou a oposição por isso que teve essa perda, e a gente está mantendo Posição, posição medida em dólar aqui quanto real, que né, acho que é um país aí que tem né, juro alto, a velocidade reduzindo a margem, é, exportador de commodities, a gente acha que a gente vai continuar aí recebendo, recebendo frutos é, externo. Tá? Então, a ideia é carregar essa posição. A gente também tem reduzido e aumentado, é, é, mas mantendo um core é, de posição, a gente acha que o dólar vai estabilizar abaixo de abaixo de cinco aí no é, no médio prazo tá eu vou passar aqui para Lino falar a parte de, é, de bolsa aí outra posição que a gente vem carregando é. a
2: parte de bolsa acho que a gente tem pouco a acrescentar é, acho que essa é, a, essa tensão agora de guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe muito mais um componente aí de complexidade o cenário global, né? Acho que com um destaque aí para as pressões inflacionárias, como Tomás comentou, né? e essa atuação de bancos centrais lá fora, um pouco atrás da curva, como é que vão se comportar com esse novo vetor de risco que surgiu ao longo do mês de fevereiro. Né? É... Acho que a gente seguiu vendo do lado mais técnico da Bolsa, um fluxo de entrada para estrangeiro, naturalmente, como o Portela comentou, é muito calcado num Brasil né? produtor de commodities, né? isso acho que bateu na moeda, bateu na bolsa aqui também, foram as ações que acabaram auto-performando ao longo do mês de fevereiro e que até sustentou de alguma maneira o preço do próprio índice aqui, nessa faixa aí de 115 mil pontos. Tá? É... É, eu acho que fica muito ao sabor né, de uma volatilidade ainda maior é, preço de mercado né, em cima desses headlines né, de guerra né? então o que a gente tem feito aqui nos fundos macro é, é operar com uma carteira de ação ainda reduzida né, e operar mais taticamente esses movimentos selecionais aí, né, priorizando é, liquidez e e usando um pouco de estratégia de opção, tá? mas nenhum risco muito grande. Né? E na parte dos fundos de ações, a gente segue alocado em coisas que a gente julga estarem em preços né, bastante interessantes, mesmo entendendo que a dinâmica de curto prazo não é né, muito satisfatória, ainda mais com essa questão da inflação incomodando tanto. Né, mas empresas que são resilientes ali em geração de resultado que vem entregando resultado né, é, e que, são, né, que tem um histórico operacional né, de ter passado por esse ambiente de está de inflação por diversas vezes aqui no Brasil e ter, ter gerado resultado e conquistado espaço. Tá? É, é mais do mesmo né, São empresas ligadas ao setor de saúde, alguma coisa do setor financeiro, né, de tecnologia e empresas aí de reabertura econômica, tá? Que que na nossa cabeça segue acontecendo, tá? E a gente vê isso né, no dia a dia de resultado dessas companhias, né. Obviamente um, um ambiente um pouco mais adverso pelos juros mais altos, né? Mas também nada muito diferente do que historicamente essas empresas conviveram, tá? Então bolsa é, essa visão aí, que, que no fundo é uma visão que a gente já vem há alguns meses aí carregando.
0: Foi é, isso, eu acho, olhando o chat aqui acho que está sem, sem perguntas. É, a gente está sempre disponível aqui toda a equipe de gestão, equipe é, econômica para tirar dúvidas em relação ao cenário. A gente vai seguir aí é, essa postura mais mais, mais tática, né? Então o mercado está gerando headline de notícias. É... A gente está aí com as nossas convicções de médio prazo e até o um mercado que agora também está meio que assimétrico dos dois lados. A gente acha que pode caminhar aí o um cenário de ameaças forte, guerra nuclear, mas está com um impacto global aí alta, peso de custo, está sendo muito alto está é cada vez mais próximo de, acho que sentar na mesa e para resolver a questão da, da guerra e tem ativos aí bem descontados que a gente vai se aproveitar para entrar em posição é isso, obrigado a todos até o próximo call pessoal, mês que
1: vem tchau, tchau, tchau.